0: srdečne každého jednoho vítam, ktorý sa na tomto mieste nachádza, ktorý je nielen telom, ale aj duchom pritomný, to je dôležité, a takisto aj tých, čo sú na online svete a takisto, čo to pozerajú zo zaznamu alebo z akéhokoľvek iného zdroja. Verím, že budeme dnes rozprávať o zaujímavých veciach, ktoré nám Božie slovo odokrýva. A viete, že ja veľmi často začínam otázkami, a moja otázka na vás je taká, alebo na nás je taká, že kto z nás by chcel žiť v také láske, že by sa ho nedodíkal žiadny strach a že by nežil v žiadnych obavách z ničoho, čo príde. No, tak všetci zdvihli ruky, verím, že aj na internete. To je veľmi dôležitá vec, pretože keďže ste zdvihli ruky, a nikto nepovedal, nehlásil sa, že ja už v tom žijem, to znamená, že ešte každý nejaký ten strach alebo nejakú tú obavu v niečom máme v živote. Hej? Keby niekto povedal, že to už sa ho netýka, povedal by, jo, ja už to mám za sebou, ja už som v takej fáze, že ma nič m- nejakým spôsobom neprekvapí. A myslím si, že taká, taká vec, keby sa udiala v našom živote, tak si myslím, že by sme už boli hodne, hodne silno, hodne hlboko zrastení s Pánom Vyžišom, pretože takto žil on. On nemal obavu z ničoho, čo príde. A niektoré veci ho boleli a niektoré veci ho, boli pre neskutočne ťažké, pretože vlastne nám sa ani to nedá pochopiť, čo on prežíval, keď mali zna kríž keď sa mal spojiť s hriechom, keď mal zažiť smrť, skutočnú tú smrť, to čo my ešte asi do hĺbky nevieme teraz pochopiť, čo to je v podstate to hlboké oddelenie od Boha v tom zmysle, že tam nie je žiadna nádej. Pretože keď sa pozeráte pre, pre pozíciu alebo pre ten stav hriechu, tak viete, prehriech. hriech nemá Boh žiadnu nádej. Neviem, či ste niekedy rozmýšľali nad tým, ale prehriech Boh nemá žiadnu nádej. Pre hriech neexistuje nádej. Pre existuje len smrť. Boh dal jedno prepojenie. Smrť a hriech dokopy. A povedal, smrť a hriech, to je proste jedno s druhým spojené. A tam, kde sa Ježiš stal hriechom, tak vlastne vošol do momentu, kde absolútne nenádej. Kde nie nádej toho, že by sa niečo mohlo zmeniť. A ten pocit toho stavu v tom momente, keď on sa stal hriechom, je to, prečo sa Ježiš potil krvou. Ježiš sa nebal toho, že mu dajú byčom ranu, alebo že mu pribijú kliniec do ruky, alebo že ho niekto zradi. Ježiš mal krvavý pot. Vtedy keď sa mal stať hriechom a mal zažiť moment, že bude musieť volať môj, Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil. Keď mal zažiť ten moment, že z toho zdroja lásky, ktorým on bol napojený, že tam na tú chvíľu prestane tiecť ten zdroj lásky a prestane ho zabezpečovať, lebo on zavolal Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil. To znamená, to bolo, neviem, či ste ešte... Hmm, či bolo niekedy ešte vidieť v živote Ježiša Krista uh, také zvolanie, také, také hlboké zvolanie, ktorom aj nakoniec zomrel. Zároveň, ale tam bola jedna hlboká vec, že keď túto bolest prežil, on vedel, že táto bolest, ktorú on prežije, je veľmi hlboká, lebo táto bolest, ktorá bola, sa neprežíva dlžkou, ale tú intenzitou, ktorú prežil. Tam to, čo Boh meral, to, čo Boh vymeral, Nebola dĺžka, ale intenzita, ktorú pán Žiž prežil. Viete, môže vás trošku poboliať ruka, e, hej, po roka hej, vás trošičku ruka, a tak znašate to, robíte s tým, viete, že vás to bolie, ale pobolie to. Ale keby vám niekto chytil aj ruku vám v mlinčeku, tak to by ste asi celkom inak zažili tú bolesť, čo by to bola za okamžitá bolesť. A to je vlastne, že ta bolesť nerozhoduje v dĺžke, ale v tej intenzite. A tá intenzita bola taká veľká, že Ježíš zavolal Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil? A to je ten moment, ktorý som chcel teda otvoriť ako prvý, aby sme si to uvedomili, že ak my chceme v živote žiť bez uh, pocitu opustenia, bez pocitu m, samoty, alebo nejakej, m, ako by som to nazval, m, to, je, to je taká miešanina, to je taký samota opustenie, strach, úzkosť, zovretie a ja neviem, čo všetko ešte tam sa dá do toho namotať, lebo to je taká zmesť, ktorá v tom stave sa ani nedá poriadne pomenovať. Hej, každá tá z tej zložky je tam obsiahnutá. Inými slovami môžeme to nazvať, že to je naozaj pocit súženia. Pocit hlbokého súženia z toho, čo na toho človeka dolahlo. Tak my potrebujeme porozumeť jedné veci a to je prvá vec, ktorú chcem s vami otvoriť, že Ježiš, bol opustený muž bolesti, ktorý bol dôsledne, dôkladne oboznámený s nemocou. A teraz na tejto chvíli za chvíľočku zastaňme. Ak to Ježiš zažíval, ak to bolo najintenzívnejšie stretnutie všetkých druhov bolesti, a do toho prepojená bolesť nielen fyzická zrady, ale aj tej samoty a toho, že bol vlastne opustený Bohom, ako človek opustený Bohom. Tak keď na to chvíľočku zastanete, tak si môžeme povedať, že to je... Ako hovorí prorok, kde je bolesť ako moja bolesť? Je väčšia bolesť ako bola táto bolesť? Stala sa niekomu väčšia bolesť ako táto bolesť? Všetky bolesti naraz namiešané. Ja som len niektoré z nich vymenoval, hej, čo sa týka psychiky duše, duše, ale to boli bolesti ešte aj fyzické, ešte aj bolesti duchovné. To bolo duchovné, duševné, fyzické bolesti namiešané, zintenzivnené, v jednom momente skoncentrované, až tak, že Ježiš vola Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil? A teraz si polož otázku a položím si otázku ja pre seba. A to Ježiš zaplatil a je to celé vyplatené, je, existuje ešte nejaký dôvod, prečo by som to mal niezja? Existuje? Tak moja otázka je, prečo to nosíš? Prečo to nosíš vo svojom živote? Prečo to nosím vo svojom živote? Prečo vo svojom živote? To je otázka naozaj. Dôslovne teraz platí to tá otázka prečo. Lebo otázka prečo je taká zvláštna. Kvôli čomu? Z akého dôvodu? Ja nosím strach, bolesti, obavy, úzkosti, pochybnosti. Kto to do môjho života vsadil? Vy poviete, no dobre, okolnosti. Lebo to sa deje zle. A v živote ktorý je okolo nás, v ktorom sa deje veľmi veľa zlého. Zaplatil Ježiš za toto všetko, alebo nie? Platil len za nejakú čiastku, alebo zaplatil za všetko? No, tak si odpovedz. Zaplatil za všetko, alebo iba za časť? Ak zaplatil za všetko, tak potom kvôli čomu ja sa tým, čo je vo svete, nechám trápiť. To znamená, že my musíme prejsť jednej veci, ja by som mu chcel s vami otvoriť, poďme si pozrieť žalm 23. A v žalme 23 je taký, to je taký prorocký žalm, hovorí sa, že pastierský žalm, ale taký prorocký žalm, v ktorom tom Žálme vlastne odokrýva Dávid svoje srdce. A Dávid si teda zažil všeličo zle, hej, zažil si... Uh, prenasledovanie od e, kráľovské, to znamená, keby po vás pustili nejakú tajnú službu, bezpečnosť, armádu a tá by vás prenasledovala. A on niekoľko rokov sa skrýval po všelijakých vrchoch, jaskyniach, dierach, dierách, všelikde behal, e, pretože ho vlastne vtedajší král považoval za konkurenta a chcel ho politicky alebo mocensky zlikvidovať. A bol taký štovanec, David hej? A david, ktorý toto všetko zažil, zažil aj Boha, ktorý s ním bol. A on dáva také význanie a zároveň dá také, také prorocké význanie o tom, čo sa v živote Božího človeka, lebo sa prejavoval ako Boží človek, má diať. A Žaleme 23 hovorí takto. Jehovách je môj pastier. Nebudem mať nedostatku. Chvíľočku premyšľajme. Tak on, čo si zažil všeličo možné v živote, vyznáva v tomto žalme, že Boh je jeho pástier a že nebude mať nedostatku. Pásie ma na zelených pažitiach. vodí ma pri tichých vodách, občerstuje moju dušu. Tu by som zastal. Žalmista zažíval, že Boh občerstvoval jeho dušu. A tu je kľúč. To znamená, sú okolnosti, ktoré sú veľmi zlé, a David ich dobre poznal. Opakujem, to bolo štátom štátom v tom chvíli, v tej, ter, teraz existuje forma štátu, ale vtedy neexistovala ani republika, ani štát, bolo iba zriadenie kráľovstva. Hej? Ja to prenášam na našu dobu, aby sme rozumeli, lebo vtedy bol iba král, ktorý mal právomoc. A keď povedal, že niekoho zabí, tak ho zabili. Hej, keď povedal, že niekoho žiť, tak ho nechali žiť. Hej? Mal vyššiu právomoc ako dnešnejší úradníci, lebo dnešnejší úradníci, keď povedia, tak aspoň musí prebehnúť súd. Ale v tom čase, keď ten kráľ povedal, že ho zabí, tak ho zabili. Čiže on zažil tú situáciu, že to bol vlastne taký štvanec vo vlastnom e, národe a tento e, muž, ktorý bol štvanec, hovorí, že Boh občerstoval jeho dušu. To znamená nie okolnosti, ktoré okolo neho boli, to, že ho prenasledovali, že nemal čo jesť, že nemal uh, kde bývať, že jednoducho ľudia mali na neho pásce a že ho chceli vydať kráľovi, lebo proste keď by ho mal niekto chytiť a dať kráľovi, tak mám z toho prospech. A tento muž hovorí, že občerstvuje moju dušu. To znamená, že jeho duša zažívala určité také fázy únavy alebo nejakým spôsobom prichádzali aj na zlé veci. Čítame v mom- jednom momente, že keď sa Davids rozhodol, uh, tak prišli a celé to mesto, v ktorom bývala aj s celou veľkou skupinou, ho vlastne uh, vylúpili nebudem to celé teraz rozoberať, ale to mesto, ktorom on mal vlastne svoju ženu, svoje, svoje potomstvo, jeho bojovníci tam mali svoje ženy, svoje deti a prišli tam uh, cudzie čaty a zajali ho a zničili to a všetkých tie uh, ľudí odviedli do zajatia. To znamená, že uh, v tej chvíli David stratil všetko a v tej chvíli to bolo tak zlé, že jeho vojobníci, ktorí ho milovali a ktorí vlastne ho mali radi, tá jeho partia, tých jeho známych sa otočila a chcela mu urobiť zle. Proste išlo mu tam naozaj o život. Už aj tie jeho blízky, ktorí v neho dôverolí, boli tak sklamaní, tak frustrovaní, tak znechutení z toho, čo sa stalo, že ho chceli zlikvidovať. Možno, to môžete, možno, to, možno by sme to mohli čítať, ale bolo by to na dlho. A viete, čo tam je napísané také jedno zvláštne slovo? Že David prišiel pred Boha a David sa pýtal Boha a posilnil sa v Bohu a urobil to, čo mu Boh kázal. A pýtal sa, či má prenasledovať toho nepriateľa, ktorý mu zlúpil celú, celú tú rodinu a všetko to zlúpil. A Boh mu povedal, choď a prenasleduj. On sa schopil, občerstil v Bohu, teraz to preto vysvetľujem, lebo to sa mu stalo, občerstil sa z Bohu, zobral ich a podal potevojovníci a oni fakt toho nepriateľa chytili, zlúpili, všetko si ulúpili, ešte nakoniec mali viacej koristi ako predtým. A to je moment, kedy zlú situáciu, ktorá bola, Dávid v spolupráci s Bohom, že prišiel pred Boha, nechal občerstviť svoju dušu, nechal si Bohom poradiť, vlastne víťazne z vládou. A preto, keď on povedal tu na toto mieste, že občerstvojú dušu, moju dušu, znamená, že sa nezmenili okolnosti. Tu je dôležitá vec, ktorú som vyjezriť. Keď máš vyhrať v živote, to nenastane zmenou okolností. Tvoje víteľstvo nepri, nepríde zmenou okolností. Vieš, čo sa nám často deje? My prídeme do nejakého súženia, prídeme do nejakého problému, a keď sa ten problém vyrieši, nemáme peniaze, dostaneme peniaze. Je niekto chorý, uzdraví sa. Je nejaká zlá politická situácia, zmení sa. My vtedy, keď sa situácia zmení, vtedy plesáme ako svoje víťazstvo, lebo sme to vyhrali. Zmenilo sa to. Ale Dávid nemal víťazstvo vtedy, keď sa to uskutočnilo. Ale víťazstvo vtedy, keď to s Bohom prežil, keď Boh občerstvil jeho dušu, keď sa nasytil vnútorne a to víťazstvo, ktoré prišlo pre fyzický svet, bolo len následok toho jeho vnútorného víťazstva. A to je jeden hlboký odkaz pre nás, že keď nastane situácia, ty musíš vyťažiť vnútri, v svojej duši. Nie okolnosť sa zmení, ale tvoja duša sa Bohom musí občerstviť, obnoviť, zmocniť. A ty keď vnútorne vyhráš a si vnútorne vyhral, tak ako vnútorný víťaz vôjdeš do tej situácie a potom sa situácia mení na základe tvojho vnútorného víťastva. Najväčší omilie, keď my očakávame, že sa v, v, tam vonkajšia okolnosť zmení a potom my zvíťazíme. To sme potom ale nezvíťazili. To len Boh urobil zázrak, ale naše srdce nezvýťazilo, pretože naše srdce potrebuje zvýťaziť dopredu, vnútri, aj napriek tomu, že tá okolnosť je ťažká. A teraz sa dostaneme do tajomstva, ktoré mal Ježiš. V liste Židom, 12. kapitole, to si môžeme otvoriť a môžeš to odšerovať, A ja to takto otvorím. List židom, 12. kapitola. A to prekliknem, tam si ešte tretie miesto tu. A tam je napísané takto. Od prvého vrša. Preto aj my, keď máme taký veľký oblak svetkov okolo seba, zložme každé bremeno a ľahko obklúčujúci hriech. A tak s trpezlivosťou bežme pred nami ležiaci beh o závod, hľadiac na veľvodcu viery a dokonavateľa Ježiša, ktorý miesto radosti alebo naproti radosti, ktorá ležela pred ním, strpel kríž, z hambov, posadil sa po pravici Božieho trónu. Lebo povážte alebo zvážte toho, ktorý strpel od hriešnikov také sebe protirečenie, aby ste, umdlievajúc, neustali vo svojich dušiach. To znamená, že keď sa pozrieme na toto miesto, tak sa tu vlastne hovorí, že Ježiš opoverhol hambou, opoverhol podupou, opoverhol tými zlými vecami pre vnútorné videnie tej krásy, tej radosti, ktorá príde do ľudského života cez neho. A to bolo jeho víťazstvo. Viete, prečo to hovorím? Pretože v tej chvíli zažil jednu vec, ktorú my nikdy nebudeme musieť zažiť. On totiž to zažil, že bol pustený od Boha. David rozprával, a teraz sa dívajme, David rozprával, že Boh ho občerstvuje, posilnie. Prišiel k Bohu a Boh ho posilnil. To bol hlboký stupeň duchovného človeka. Boh ho posilnil v problémoch, kedy mu išlo o rodinu, kedy mu išlo o majetok, kedy mu išlo o zdravie, kedy mu išlo o život a on to veľakrát zažil. On bol v tomto vyskúšaný Boží muž a nebál sa a stal, lebo ju vnútor nebolo víťazstvo, ale bolo tam víťazstvo, kedy zažíval vlastne podporu. Kdežto keď zoberiete Ježiša, tak celý svoj život zažíval priazeň božu. robil to presne ako Dávid. Len v plnosti. Dávid mal časy, kedy pochyboval a zlyhával. Ježiš nemal časy pochybnosti a zlyhania. Nikdy. On išiel stále, stále v tom, že Boh chce z neho konal. A stále tie okolnosti menil on vnútorným nastavením, vnútorným, vnútorným videním. Jeho videnie Boha, jeho pôsobenie ducha vnútri premeňovalo okolnosti. Nie okolnosti menil Ježiša, ale Ježiš menil okolnosti. To bolo víťazstvo Božieho syna. Ale Ježíš išiel ešte ďalej. Išlo do momentu, kedy sa dostal na kríži, kedy aj tento zdroj sa zastavil. To znamená, zažil totálne opustenie. Preto volá Bože môj, Bože môj. Iba dvakrát, hej, zaujímavé. Prečo si ma opustil? V tom momente zažil vyschnutie zdroja. Aj viete, čo sa stalo zdrojom v tej chvíli pre Ježiša? Viera v Božie slovo, ktoré bolo o ňom prorokované. Viera v to vnútorné zjavenie, ktoré mal o tom, čo sa stane. Lebo v tej chvíli nebola nádej tam to skončilo, ale vnútorne on vo svojom otci otcovi videl, čo sa stane. On to videl, ale v tej chvíli všetky zmysly, všetky okolnosti, všetky situácie a všetko cítenie bolo úplne zlikvidované a bolo zničené. A Ježiš v tej chvíli vierou, lebo to, je, nasleduje po 11. kapitole viery, a tu je 12. kapitola, ktorá ukazuje triumfálne víťazstvo viery, vtedy Ježiš vierou, v to budúce nádherné prekonal všetko to, čo ho obklopovalo. A tak vnútorný svet viery, presvedčenie Ježiša zvýťazil nad smrťou. Vnútorný svet viery vnútorný, nevonkajší, nie pocity, nie všetko, čo sa dialo. Vnútorný svet presvedčenia, že Boh je pánom a že to dovedie do slávy a že tam bude v tej sláve, ale nielen on, ale aj my všetci s ním, zvýťazil. A tak sa Ježiš zdokonalil za nás, pretože my sme v tejto veci nikdy dokonali neboli. A tak hovorí list židom, práve tento istý list, že Ježiš sú zdokonalený, stal sa pôvodcom väčšiného spasenia tým, ktorí ho poslúchajú. To by som chcel očerovať v tej druhej kapitole, to je kľúčové. A pôjdeme si k tomu vysvetliť jednu vec, trošku hovoríme hlbšie veci. Druhá kapitola, tam je napísané takto. 9. verš druhej kapitoly a potom budeme čítať ešte jedným ale toho, čo si málo menší od anielov, učineného vidíme Ježiša, pre utrpenie smrti koronovaného slávovacťou, aby milosťou Božou za každého okusil smrť. Lebo mu svedčalo, pre ktorého všetko a cez ktorého všetko, ktorý doviedol mnoho synov do slávy, veľvo ich spasenia dokonalým učným utrpením. No to je tak napísané, že keď to čítate bez zjavenia, tak poviete, to sa nedá ani pochopiť. Ale v praxi to znamená, že Ježiš bol zdokonalený, čiže ako jediný človek na svete, ktorý bol opustený od Boha, ktorý bol ranený všetkými chorobami, aké existovali, ktorý mal všetky druhy zrady na seba, od vlastných učeníkov, počtu s národom, ktorý bol totálne... E, obklúčený demonickými mocnostiami, lebo to bolo divadlo, verte, že sa tam prišlo celé peklo, pozreť. Tam nebol jeden iba Satan, tam bolo celé peklo, čo sa na to dívalo. Všetky mocnosti, celá armáda Satana, tam stála a pozor, on videl. Pretože on mal otvorené videnie, nejako my, ale nevieme, čo okolo nás. Ale on to všetko videl a cítil. A toto všetko nakoncentrované bolo okolo neho a on nemal nič tej chvíli. Dokonca ani zdroj podpory od otca. A v tej chvíli ako jediný človek na svete, jediný človek v celom vesmíre, stál a vnútornou vierou v Slovo Božie vyhral v tomto pokušení. A tak sa stal dokonalým človekom viery. S dokonalým za mňa a za teba. Aby keď ty ho príjmeš, tak toto jeho zdokonalenie sa stalo tvojim zdokonalením. A ty ho potrebuješ vierou prijať. To sa nedá totiž to vytvoriť. To vytvoril on. On toto vytvoril. A teraz máme druhý dôkaz o tom, poďme si otvoriť 5. kapitolu s židom a pozrite sa, čo je tam napísané. 5. kapitola od 8. verša alebo poďme od 7. verša, a pretože toto bolo tak ťažké, toto mohol len on spraviť, to nikto z ľudí nemohol spraviť ľudia, to bolo tak ťažké, že Ježiš naozaj silným krikom, silným volaním sa rozprával s Otcom a musel to s Otcom prekomunikovať a musel to od Otca uvidieť. Preto keď on bol v Getsemane a modlil sa, hovoril, Bože, môžem na toto minúť? A na konci nám nikde nie je napísané, čo s Otcom rozprával, lebo to tam nie je poznačené, ale o s Otcom komunikoval a viete podľa čoho, to viem, že komunikoval, povedal, čo povedal Ježiš v tej chvíli? Čo povedal Ježíš gecemanie, keď sa modlil, oče, môže ma, môže ma on hovorí otcovi, oče, môžeme ma tento kalich, môžem sa ma ho zbaviť? Čo povedal? No nájdite to, to máš ešte raz, to pozrieme, potom to prečítame. Gecemanie sa pozrieme. A má to už, myslím, že to bolo 22, alebo koľko to je. Ak nie, tak ja to nájdem rýchlo. Ja to, počúvajte, ja bežne čítam z hlavy, ale teraz to nemôžem prečítať, musíme to prečítať. Mne to prostě zavrlo sa, musíme to prečítať, lebo ja to neviem prečítať. Znútra musím to prečítať na hlas. To je pre mňa také vnútorné vedenie, že proste, keď to nemôžem prečítať nahlas, z vnútornej pamäti, to musíme čítať verejne. Takže to musím preskočiť, žiaľ, som to nechcel sa s tým zaťažovať, ale musíme to čítať, takže otvoríme si Bibliu a otvoríme si matúš 20. No, už to je, koľký verš to je? Matúš koľko? 26. 26, 39, hej. 26, čo sa mi to otvorí, 39, hej. A tam je napísané takáto vec. 39. A podíduc trochu ďalej, nápred padol na svoju tvár a sa a hovoril, môj oče, ak je možné, nech odíde odo mňa tento kalich. Avšak nie, ako ja, avšak nie ako ja, chcem, ale ako ty. Počkajte, tu mám ruhačku, dobre. Ešte jedno miesto som chcel, môžete to pozrieť, Lukášovi. Môj oče, ak ma nemôže minúť tento kalich, len keď ho vypijem, nech sa stane tvoja vôľa. Možno, že by sme to ešte mohli povedať v Lukášovi, lebo Lukáš je zvlášť zamarený na, 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 na cítenie Ježiša ako človeka. Lukáš vyvyšuje a zdôrazňuje ľudskosť Ježiša. To je veľmi krásne evanílium, ale čo chcem povedať a na čom chcem zastaviť je to, že Ježiš vlastne prišiel s požadavkou. Môže ma miť do tento kalich? A v zápetí v tej istej, my to vidíme čiarku, chápete, videli sme to čítali jednu vetu. Ale to nebola jedna veta, to bola ohromne hlboká modlitba. Ježiš vlastne prichádza k otcovi, vševedúci, všetko vidiaci, hovorí, otče, neexistuje ešte nejaká cesta, ako by som sa z tohto mohol vyzuť? To vlastne posiela Bohu, to je jeho modlitba. A v zápäti si sám odpovedá, to znamená, že on to musel u otca prečítať a v zápäti hovorí, nech teda sa stane tvoja vôľa, nie moja. Nech zoberiem to, čo ty chceš, nie to, čo ja chcem. To znamená, on vlastne vnútorne si odpovedá a nám to iba slovami zachytenými, čo o počuli, hovorí, avšak nie je moja vôľa, ale tvoja nech sa stane. To znamená, že tejto chvíli vidíme Ježiša stáť ako dokonalého človeka, ktorý má právo na život a ktorý poklada svoj život dobrovoľne do smrti, aby ho naspäť získal spolu s nami. Pretože toto je moment, kedy on sa stotožňuje s nami ako s hriešnikmi a príjma nás ako hriešnikov do srdca, príjma nás ako súčasť seba, lebo on keď zomiera, tak nezomiera sám za seba, on zomiera na našom mieste, v tej chvíli je stotožnený s nami a v tej chvíli zažíva smrť a odsúdenie, aby v zápäti, keď stane, už stal spolu s nami. A ten moment, ktorý on vlastne videl, že tých mnoho hriešnikov sa stane, z nich mnoho božích synov, slávnych, ako je on, to, bola jeho, to bol jeho motiv, to bola tá radosť, ktorá jeho hnala do toho, že on to urobí. Pretože iný zdroj mu v tej chvíli neostával. Iný zdroj v tej chvíli nemal. Pretože neexistoval zdroj fyzicky, priateľský ľudský, národný, nejaký iný zdroj, nebolo iného zdroja, ktorý by ho bol potešil. Rozumiete, že jediné to, čo na kríži Ježiša tešilo, jediné, čo ho tešilo, že ty budeš synom, ktorý si plný slávy Božej? Nebolo nič, čo ho mohlo potešiť. Dokonca aj priazeň Božia vyschla, lebo je napísané Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil? Jediné to, čo Ježiša na kríži držalo a to, čo v tej chvíli fakt tešilo, je to, že ty budeš ný slavu Božiu. Nič iného tam nedržalo, pretože on videl, že mnoho synov bude v sláve. Vrátanie neho. On s tebou a sounou bude v sláve. A to je to, čo jeho udržalo na kríži, aby to nevzdal. Pretože všetky ostatné iné zdroje radosti boli mŕtve. A to sa prosím pekne dialo vtedy, keď bolo úplne peklo okolo neho. Z každej strany peklo. Doslovne fyzické peklo, doslovne duševné peklo a doslovne duchovné peklo. Obrazne to hovorím, lebo to peklo je také slovo, ktoré nám vyjadruje trápenie. Takže toto slovo som tým myslel. A teraz si zoberte, že poďme preskočiť v tomto videní, čo vám teraz ukázal, poďme si preskočiť do kapitoly Listu židom. Poďme do Listu židom 5. kapitoly a tam čítame ktorý v odňoch svojho ľudského tela so silným krikom, so slzami, obeťou doniesol prozby a úpenlivé modlitby k tomu, ktorý ho mohol zachrániť od smrti. Čo chcel? Aby bol človek zachránený od smrti. On sám? Však on tam išiel kvôli komu žiadal, aby bol zachránený smrti, kvôli čomu sa modlil, aby bol človek zachránený smrti, pretože musel sa stať dokonalým za nás, pretože musel teba a mňa prijať a spolu nás všetkých vo svojej vlastnej obeti zdokonaliť navždy. A bol vyslyšaný pre svoju bohabojnosť. Vieš, čo bola bohabojnosť? On povedal, nie, oče, to, čo ja cítim, nie je to, čo teraz prežívame dôležité. Tvoja vôľa, zdokonali človeka. A teraz vidíte, že to jediné, čo Ježiša držalo na kríži, bola túžba, aby sláva bola Božia v človekovi, aby bol plnosť života v človekovi, aby tá krása, ktorá je v Bohu, bola v človekovi, to bola jeho jediná túžba, ktorá ho na tom kríži držala a udržala to, že to vydržal. A zároveň to bola tá jediná nebeská túžba, Otca nebeského, ktorá sa zrkadila v jeho srdci bez toho, aby to išlo online, v tej chvíli priamo. Rozumiete? To bola vtlačená pečať, takto, vtlačená. Ako keď urobíte pečiatku do hliny a teraz sa divate do tej hliny, tak v tej chvíli ste videli Ježiša človeka, ktorý mal vtlačený obraz živého Boha do svojho srdca, pretože v tej chvíli tam nebola tá moc, ktorá by prúdila, lebo on bol opustený ostala len tá hlinená pečetka, ktorom bola zapísaná obraz živého Boha v duchu. A to bola Syn Boží v plnosťou ľudí v slave, ktorí nesú Božú slávu. Dokádza ti, čo Ježiša na krížu držalo? Čo tam on zažil? Čo tam on vlastne videl? Čo ho držalo na tom kríži? Čo bola jeho jediná sila? To bola sila lásky, ktorá hovorila, jak toto ja urobím, tak nielen môj život bude plný života, ale aj miliard ľudí. Nielen moje telo bude zdravé, ale aj miliard ľudí. Nielen moje telo bude skriesené a slávne, ale aj miliardy ľudí. Neviem, koľko miliard, preto hovorím miliard, možno, že to bude ešte väčšie číslo. Nikto nevie, koľko to číslo je, iba on ho vedel. A on hovoril, a stojí mi to za to. A táto radosť v ňom dokonala... To spasenie, ktoré sa potom zjavilo. A keď toto otec videl, tak viete, čo vám prezradím, on normálne čakal, otec normálne čakal, keď už ten čas presne prorokovaný odplyní a povie, a poď von. A viete, kto sa tešil najviac, keď mohol povedať, poď von z hrobu? Viac ako Ježiš sa tešil otec, ktorý ho z toho hrobu mohol vytiahnuť, lebo vedel, že je to skončené, že hriech je potrestaný, že choroba je zabita, že opustenie je skončené, že depresia je skončená, že všetko je zaplatené, všetko je vyplatené. On vedel, že všetko je skončené. A preto hovoria, teraz poď. A teraz to, čo si veril, teraz to, čo si mal v srdci, teraz to, čo si ty vierou, stál na tom kríži, ako dokonalý človek. Teraz ja to urobím na tebe a dokážem to a zjavím tú svoju moc. A tak ho vytiahol zo smrti a nič ho nemohlo zastaviť. Nič, žiadna vec na svete ho nemohla zastaviť. Pretože v tej chvíli stali Ježiš ako neobmedzený pán, ktorý vo svojom totálnom obmedzení Svojou vierou prelomil všetko. Preto je dokonávateľ viery. Preto je autor viery skutočnej božskej v človeku. Tej božej pečate, ktorá v ňom bola napísaná. A preto nikto viac už ho nemôže nejakým spôsobom pokúšať a ani ho nemôže zlomiť pretože do toho, čo bolo v jeho srdci ako dokonalom človeku, teraz zostúpila plnosť Božeho pomazania, plnosť Božej moci, ktorá to všetko, čo už v ňom bolo zapísané, vyplnila a zhmotnila a naplnila. Lebo keď stal Ježiš z mŕtvych, tak stal v moci ducha, ktorou tú moc, počúvajte dobre, ktorú tú moc nepoužil na to, aby vykonal dielo spasenia. Dielo spasenia musel vykonať ako človek a musel túto moc odložiť pretože keby táto moc v tej, tej chvíli na kríži v ňom prúdila, tak to spasenie by nebolo právoplatne vykonané, pretože to by vykonal mocou, on by nič necítil, nič by ho nebolo, nebolo by žiadne trápenie, nebolo by žiadne opustenie, nebolo by žiadne. Pretože tá milosť, ktorá do neho mala sa napumpovala v skriesení, keď do neho vstúpila, bola neobmedzená láska otcova, ktorú otec hovorí, ja ho tak milujem, ja ho tak túžim po ňom. A ja to teraz všetko do neho pustím, pretože mám istotu. Že bol preskúšaný a že to nikdy ako človek nezneužije. To je tá istota, ktorú nemal v Adamovi. Ale to je tá istota, ktorú v poslednom Adamovi otec mal a tak mohol bez miery, bez obmedzenia pustiť plnosť všetkého dobra, vediať, že už nikdy akýkoľvek druh zla do neho nestúpi, pretože už tesne pred tým, ako on to všetko v ňom bolo. A všetko to zaniesol presne na miesto, ktoré bolo určené a to sa volá smrť. To znamená v tej chvíli, všetko tam bolo, končilo to tam, aby v novom Ježišovi, skriesanom Ježišovi, bolo všetko druh dobrá. A keď toto porozumieš, tak môžeš prijať Ježiša ako svoje zdokonalenie. A potrebujem ho prijať ja ako svoje zdokonalenie, aby som sa prestal báť. Čoho sa mal Ježiš báť? Povedzte. Čoho by sa mal báť? Keď všetko čo v jeho srdci spôsobovalo trápenie a bolest, on to vnútornou láskou pre záchranu a pre slavu Božú dovedenú do človeka, preto videnie dokázal obsiahnuť. Ono, što vo viere prijal na kríži. Vo viere prijal to, čo sa za 3 dni stane a čo sa v ďalších tisícročiach, tisíc ktoré bežia ja teraz, bude naplňať a čo sa aj celé raz úplne uzavrie. To znamená, že teraz je fáza, kedy Boh svojim duchom naplňa Ježiša, lebo to urobil na kríži, keď ho skriesil na kríži, to vnútorne vierou dokonal. Za pár dní sa to fyzicky stalo v jeho tele, nalilo sa to do neho, ale pozor, to nebol koniec, to bol počiatok toho, že sa to potom začalo liať do ďalších a toto vnímanie a toto naliatie Božího ducha sa stalo kľúčom celého spasenia, ktoré Ježiš získala priamo na kríži. A teraz... Keď sme si toto teraz tak trošku odokrili, tak vidíme, čo je tu napísané. Pozrite sa. A on, hoci bol synom, naučil sa poslušnosti z toho, čo trpel. Súd zdokonalený stal sa všetkým, ktorí ho poslúchajú. Pôvodcom väčšiného spasenia. To je to, čo sme si vysvetľovali. Súd zdokonalený. Súd zdokonalený. Zopakuj, súd zdokonalený. Stal sa všetkým, ktorí ho poslúchajú, pôvodcom väčšej záchrany. A to je to, čo Boh urobil. A teraz, keď toto uvidíš, čo som povedal, tak sa vlastne môžeš otvoriť pre Ježiša, ktorý je tvojou vnútornou silou, ktorá je neobmedzená. Pretože v tejto chvíli, keď vnímame Ježiša, tak sa spája jeho ľudská preverenosť. Jeho ľudská prevernosť s Božím duchom, ktorý je pomazaním. A jeho ľudská prevernosť s Božím duchom, ktorý je pomazaním, sa spájajú v skriesení a vzniká človek. Skriesený človek, ktorý je plnosťou pomazania a plnosťou dokázania sa. A pre túto jeho dokázanosť ty nemusíš sa Bohu dokazovať, aby ťa Boh mohol pomazať. Ty potrebuješ túto jeho dokázanosť prijať ako svoju vlastnú. A toto jeho pomazanie, prijať ako svoje vlastné, preto to ty nemusíš vyrábať. Preto si nedostávaš ducha na základe tvojej vernosti. Lebo ty dostávaš ducha na základe jeho vernosti. Jeho vernosť ťa zdokonalila. Nie tvoja vernosť zdokonalila Ježiša. Ježišova vernosť a Ježišova dokonalosť zdokonalila teba. To nemôže byť naopak. Lebo keby to malo byť naopak, tak si koniec pasenia. Spasenie musí byť uvoľnené na základe jeho zdokonalenia, ktoré vstupuje do tvojho života, ktoré ty vierou príjmaš a nie na základe tvojho zdokonalenia, ktoré mu chceš posunúť ako falzifikát. On ho nezoberie. A preto, ak ty chceš, aby sa milosť uzdravenia, milosť kresenia, milosť e, divotvornej moci alebo akákoľvek iná vec uvoľnila v tebe na základe tvojej vernosti, tak podsúvaš Bohu fázifikát, ktorý chceš, aby ti opäčiatkoval. A on to nespraví. Jediný právý obraz, ktorý Boh opečiatkoval, je Ježiš. A jediný, koho Boh stvrdil a spečatil, že je to tak, je Ježiš. A to nie pre tvoju a moju vernosť, ale pre jeho vernosť, ktorú na kríži dokázal cez utrpenie a smrť v najväčšej agónii bolesti. A Boh povedal amen. A preto Filipán hovorí, a pretože sa takto ponížil, môžeš to tam očerovať, pretože sa takto ponížil, preto jeho Boh skriesil. Preto, to je dôvod, Ježiš nebol skriesený z milosti. Ježiš bol skriesený na základe práva. Ak si ty a ja vzkriesený, tak sme vzkriesený na základe milosti. Nezaslúžené lásky k nám, lebo nás on z milosti sám vyniesol z tej smrti. On to urobil na svojich ramenách. Teba a mňa vyniesol z tej smrti na svojich ramenách ako dar. Ale to, že on vyšiel z tej smrti, nebolo dar, to bolo jeho právo. Pretože v tej najväčšej chvíli, momente, kedy bol totálne frustrovaný, opustený, vierou zvíťazil nad nepriateľom, vierou v Božie slovo. Zvýťazil nad priateľom. A toto potrebujem ja do svojho srdca prijať. A keď to príjmeš, tak potom nastane to, čo povedal žalmista. Prorocký, pozrite sa, žalmista povedal takúto vec. Žalm 23, poďme do toho späť. Počúvate, Žalm 23. nem do žalmu, musím to prekliknúť. Aj keby som išiel dolinou tvojne smrti, nebudem sa báť zlého. Lebo ty si so mnou a tvoj prúd a tvoja palica ma potešujú. Pre teba a pre mňa už dneska platí, že nikdy v živote viac, keď vidíš toto, čo som teraz povedal, nikdy viac sa nebudeš báť, že Boh ťa nechá na holičkách, tak sa to ľudovo hovorí, alebojnými slovami, že Boh by ťa nezaopatril. Pretože keď bol Ježiš schopný v tejto situácii svojou vierou, láskou k tebe, ťa zaopatriť v čase, keď bol sám vyschnutý ako črep, ťa zaopatril svojou láskou a bol ochotný v tej najväčšej agónii jeho vlastnej bolesti. Pre teba, pre to, aby si bol synom slávy, to vydržať, a teraz je vzkriesený a teraz táto bolesť preliata s tým všetkým spôsobila osláveného človeka nového, ktorý je v moci, neobmedzenej moci. O čo viac teraz Ježiš zaopatri teba a postará sa o tvoju slávu, o slávu Božiho Syna, zjaveného vo všetkých ľuďoch. Aby ste to porozumeli ľudským príkladom, poviem teraz na bankovom príklade, aby sme to pochopili. Predstavte si miliardára, ktoromu boli zobraté všetky kreditky, všetky podpisové vzory, všetko. Ostal ako totálny bezdomovec, bez jedinej bankovej karty. A v tom čase sa postavil a zaručilo sa povedal, týchto všetkých kupujem. A všetci povedali, neblázni, on, kupujem. A vy poviete, on nemá podpisy. On povedal, aj tak kupujem. Čím platíš? sam sebou a dal seba a zaplatil, a zaručil sa a povedal, zomieram a normálne to vyplatil. A teraz prišiel potrebny moment, kedy mu všetky podpisy a všetky bankové karty a všetko vrátili ešte s väčšou slahou a s ešte väčšou pompeznosťou. A teraz tento bohač, ktorý má absolútne všetko, nemôže vyplatiť tvoj účet, nemôže vyplatiť tvoju chorobu, že? Nemôže vyplatiť tvoj problém. Môže či nemôže? Vidíte? Tak je potom na meste otázka, budeš sa báť zleho alebo nie? Tak prečo sa toľko bojíš? Prečo toľko hľadíš na to, čo sa deje v správach? Prečo stále hovoríš o vojne? Prečo stále hovoríš o mobilizácii? Prečo stále hovoríš o tom, aká je zlá vláda? Prečo stále hovoríš o tom, čo všetko sa zle deje? Áno, je to zlé. Je to zlé. Sú vojny? Sú. Sú bolesti? Sú. Sú podvody? Sú. Sú zrady? Sú. V akom rozmere? Taký, aký tu ešte nikdy nebol. Ale viete, čo povedal Ježiš? Poďme sa na to pozrieť. Poďme do Matúšové evanília. Matúš. Poďme do Matúšové vanília 2.4. Matúšon 24 je napísané takto, 24 Ježiš odpovedal učeníkom o konci sveta a Ježiš odpovedal a riekol im, hľadte, aby vás niekto nezviedol, to znamená neodvrátil váš pohľad so mňa a nezaviedol ho na seba alebo na okolnosti, ktoré sa majú diať. To je nezviedol. Viete, prečo podal prvé nezviedol? Lebo čo chce sa tam urobiť? Odvratiť pohľad z tejto Ježišovej lásky k tebe, ktorá na kríži bola dokonaná. Odvratiť pohľad z tejto lásky, ktorá je vše zabezpečujúca, na druhých ľudí, ktorí o sebe vyhlasujú, že oni sú Boží prorodci, rozprávajú nezmysly, alebo na vojny, alebo na chýry, alebo na akékoľvek veci. Aby sme sa vlastne otočili pod tým všetkým a obrátili pohľad z tejto Ježišovej lásky na niečo iné. Hľadte, aby vás niekto nezviedol, pretože táto doba bude vyznačovať sa tým, že nás to bude zvádzať, aby sme hľadeli inde, ako na Ježišov kríž. Preto dajte pozor, aby vás nikto nezviedol. A teraz, čo je tu napísané? Lebo mnohý pod môjim menom budú hovoriť, ja som Kristus a zvedu mnohých. A počúvete, a budete slíchať o vojnách. A chýri o vojnách. A budete slíchať o vojnách čo sa dejú blízko nás. A chýly o vojnách, to sú vojny, ktoré sú ďalej od nás. Hladte, aby ste sa nestrachovali, lebo to všetko sa musí stať. Takže strachuješ sa? Čo povedal Ježiš? Dal ti príkaz, nestrachuj sa, ak som ja bol schopný v agónii smrti myslieť na teba a zabezpečiť te, aby si bol syn slávy, ktorý obsiahneš slávu Božiu už tu na zemi a potom v plnosti v nebi. Čo je pre mňa jedna vojna? Čo je pre mňa jedna choroba? Čo je pre mňa jeden nejaký úsek ľudské histórie, keď on všetko to zlo, všetko, čo ti hovoríš, že iba tak kúsok vidíš, a on všetko za celú históriu normálne nasiakol a mal to na sebe. Keď to platil, mal to na sebe. Všetky tie vojny mal na sebe, všetky tie nenávisti, zlosti, vraždy, klamstva, choroby, výbuchy, všetko, to mal na sebe, v plnosti. A nemal k tomu žiadnu pomoc z neba, iba ako človek stál a trpel to. A aj tak to vyhral. A teraz ten Ježiš, ktorý vstal z mŕtvych a je plný moci, neobmedzený v moci, božskej moci. A do toho ľudská preverenosť v božskej moci stojí a hovorí, idem to vyhrať. A ty povieš, čo bude s nami. Chápeš, ak si v tej chvíli zatúpený, bez viery, oslepený a zvedený, keď sa stále bojíš, čo bude s nami? A čo, keď príde 3. svetová? A čo povedal Ježiš? Budú vojny? A budú chýri o vojnách? A čo povedal? Nestrachuj sa, lebo ja už som to vyhral. Ja už som to vyhral. Povedz teraz, Ježiš to vyhral. Ježiš sa vyhral. Tešíš sa? Viete, prečo som musel rozprávať to, kde bol? Aby ste vedeli, kdo vám to zaslubuje. Kdo vám to tu hovorí? Kdo nám to tu hovorí, že sa nemáš strachovať? Také súženie a taký problém na svete nebol, ktorý by ho na sebe neodniesol. A pozor, bez jedinej kvapky a jedinej podpory, autority a moci Boha. Jediné, čo v ňom Boh ponechal, jedine, čo v ňom nebeského tisť bola láska, ktorá všetko znesie. Lebo čo je napísané? Láska všetko Nedršenie. znáša. Viete, tu ten verš známa hovorí, že láska dokáže všetko uniesť, to znamená všetko, čo na ňo naložili. On normálne v tej sile lásky, tá láska je tak veľká, že dokázala všetko, čo na ňo naložili, uniesť a ešte stále sa nezložila. To bola taká láska, to je taká láska k tebe a ku mne, lebo sme si povedali, o čom on premyšľal. On nepremyšľal ako konečne, kedy ma to prestane bolieť. On hovorí, oni budú slávy, v plnosti slávy. To bol jeho sen, to bolo jeho videnie. To bola jeho vízia, ktorú on videl. A táto vízia sa hádaj, koho dotýkala. Čo sedí na stoličke, tam teba. O tebe premyšľal na tom kríži. A ty si ho tam držal. Láska k tebe, ktorou donesie mnoho synov do Božej slávy. A kedy vlastne konečne naplní túžbu otcovho srdca, že mnoho synov milovaných bude mať slávy. A na to sa otec tešil, že privíta jeho spolu s nami. Nie jeho samého. Jeho spolu s nami. A otec sa toho nemohol dočkať. A preto už len čakal na tretí aby povedal, poď von. A vtedy, keď prišiel, poď von, keď ho Boh skriesil, tak sa nastal neobmedzený syn Boží, ktorý okrem toho, že bol schopný v ľudskej bytosti na základe práva vyhrať súd, na základe práva vyhrať súd, je teraz zmocnený ako Zmocnený, pravoplatný. Zmocnený a pravoplatný výťaz, ktorý môže oslobodiť každého. Od akéhokoľvek súženia. Od akéhokoľvek choroby. Od akéhokoľvek bolesti. Od čohokoľvek. Pretože je dokonalý výťaz, podľa práva, ktorý je zmocnený a pomazaný mocou nezničiteľného Boha. Plnosťou ducha. A tak sa konečne láska a moc, na základe práva, stala naplnená Ježišovi človekovi. A dokedy? Dokedy? Dokedy Ježiš človekom? Ja, ja, ja. Ľudia, chápete to? Rozumieš, čo som teraz povedal? Ježiš nikdy neprestane byť človekom. On sa totižto človekom stal navždy, aby raz navždy dokonale zdokonalil človeka. A to sa už nikdy nezmení. A preto každý, kto sa podáva Ježišovi, podáva sa tomuto zdokonaleniu. A v tej chvíli musia všetky strachy, všetky depresie, všetky obavy odísť. Lebo oni nie sú narodené z Ježiša. Ale sú tie, ktoré ťa majú zviesť preč od Ježiša. A preto ti Ježiš hovorí, hľad, aby ťa nikto nezviedol. Všetkými svojimi správami, všetkými svojimi povestiami, chýry, správy. Viete, kedy si ich museli písať, teraz ich pošlú v telegrame, alebo v messengeri, alebo niekde v e-maili, alebo v nejakom zhľadte, aby vás niekto tými chýrami toho, čo strašné má prísť. Nezvedlo toho, že máte Ježiša zabezpečovateľa všetkých dobrých vecí. Pretože jeho úloha je doviesť mnoho synov do slávy. A verte, že to, čo Ježiš začne, aj úspešne dokončí. Pretože prorok uh, Dávid, on by aj prorokoval, že vám jedna hovorí, Čokoľvek bude robiť, podarí sa mu. To je Ježiš, ktorému sa podarí to, čo si zaumienil. A jediné, čo na to potrebuje, je, aby si ty poslúchol ho, počúval to a podriadil sa tomu. Pretože on je som väčšného spasenia komu? Komu? Potom by to dneska čítali. Hm. Vráťme sa do textu. Židom... 5. kapitola, odčeruj to znova a tým to uzavriem. Som sa rozbehol dneska nejako dlho, ale ja verím, že to mnohým donesie užitok. Išli sme do hlbokého zamyslenia, odčeruj to Židom, 5. kapitola a budeme to čítať na konci. A to je kľúč k tomu. No čítaj, čítajme, uvidíme. Ja, to, ja som to už zavereval, takže preto to nechám to odčeruje. A súd zdokonalný stal sa všetkým, čoho? Ešte raz povedz to povedz nahlas, poslúchajú. To znamená, počúváš, čo hovorí a riadiš sa podľa toho. Tak tým sa stal pôvodcom akého? Bečne. Jediné, čo to môže zastaviť, je tvoja neposlušnosť slovu. Tvoja nevera v to, čo on urobil. Môže zastaviť to, že sa to v tvojom živote zrealizuje. Pamätáte si, čo sa minulý týždeň čítalo? že kdo by sa utiehol v tom, nemazalúbil moja duša. Pamätáte si to? Ivonka to čítala. Kto by to nepočúvol a odmietol, na toho budú doliehať všetky súženia a trápenie tohto sveta. Prečo? Pretože odmietol svoje spasenie. No ak odmietol svoje spasenie, tak potom ťa bude všetko to zvázať a kváriť a likvidovať. Lebo Ježiš je tvoj záchranca dokonalý a za teba zdokonalený spasiteľ. A to je úžasné. A to nám všetkým prejem, aby sme videli a aby sme v tejto sile zmocnení mohli povedať, nebudem sa báť zlého, lebo ty si so mnou. A preto budem bývať v dome pánovom dlhé časy. Dlhé časy. A môj pohár bude pretekať milosťou a radosťou. Pretože ak toto vidíš, tak vieš, kto bol na kríži v jeho srdci. A keď si spomenieš, že v tých agóniách bolesti si bol ty jeho pohnutkou, tak sa ťa teraz, keď je oslavený v plnosti moci, určite nevzdá. Určite sa ťa nevzdá, pretože vtedy sa ťa nevzdal. A mal milión dôvodov na to, aby povedal, dosť stačí, už mám toho dosť. A keď sa ťa vtedy nevzdal, tak teraz to nikdy nespraví. Pretože viete, kedy sa... To okazuje, kedy to ten človek myslí vážne. V tej agónii, tej bolesti a toho najväčšieho súženia sa skúša, čo je tam naozaj napísané. A nie vtedy, keď si v sláve. Pretože Ježišové napísané srdce sa ukázalo na kríži. A v sláve už je len realizácia tej moci. Ale ten podpis toho, že od teba stojí, sa udial na kríži. Podpísal to na kríži a realizuje to v vzkriesením. Ale podpis sa udial na kríži. Nie na trechý deň, na kríži podpisoval svojou láskou, že o teba a o mňa stojí, aby si bol v sláve. Potom čo sa chceš bať? Prečo sa strachuješ? Prečo si prijal to zvedenie cez tej chýry a správy, ako to tu všetko katastrofálne dopadne? Pre teba to dopadne slávou. A pre tento svet, tak ako je určené. Choď, vyťahni svoje srdce. A tých, ktorých môžeš, zachráňuj toto láskou, všeobjomejcovou láskou skrieseného Krista. Можешь туда ставить.